0: 各位晚上好，周一晚上的董涛说车正在直播，欢迎各位收听，欢迎大家把选车用车的问题通过热线电话、通过微信公众号发到直播间“董涛说车”，八六八六六六六六正在开通，打通之后可以留言，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言，看新闻。日前，全新宝马七系的路试照片不断爆出，外媒也积极地绘制出多种版本的渲染图。不过，这些渲染图基本有一个特点，除了大鼻孔之外呢，还会换装分体式的大灯。内饰也做了不小的突破，包括 12.3 英寸的全液晶仪表盘和 14.9 英寸的曲面中控屏，还会搭载最新的 H F 8车机。除了燃油版之外，还会推插混版和纯电版，纯电版的续航里程可能会超过700公里。最近，保时捷发布了一组保时捷 MPV 概念车的图片，不难看出，它采用的是六座布局，主驾座椅可以旋转180度面对其他乘客。在自动驾驶系统越来越成为主流的当下，出差路上顺便开个会也是有可能。从车厢内部图来看，后排座椅的设计也保留了保时捷的运动感。座椅设计虽然说比较讲究。包裹感，但是两侧扶手的缺失，一方面影响了日常乘坐的舒适性，在激烈驾驶的时候，后排乘客也存在难以坐稳的风险。不过，这个车目前还处在概念车的阶段，存在不够理性的改进空间也是非常正常。这款车更重要的意义在于，保时捷向外界透露了进军 MPV 领域的计划。国内被神化的丰田埃尔法，它的地位能否被撼动，估计就看这一次。全新一代日产奇骏正式上市，八款配置的售价区间是18 1 8万9 0 0到二十六万二千九。外观整体沿用海外的设计，前脸 U 型进气格栅边框装配了非常厚实的镀铬装饰条，搭配两侧的分体式大灯组，整体视觉效果比现款要更前卫和时尚。车尾设计饱满，尾灯延续老款的风格，采用 LED 光源并做了熏黑。内饰 12.3 英寸的悬浮式中控屏，配全液晶仪表和1点三英寸的抬头显示，烘托车内的科技氛围。动力是一点的三缸发动机，并且提供了四驱可选。网上还有一组疑似全新本田 CRV 的加项图，有消息说有望在明年正式亮相。外观采用最新的设计，整体看起来和现款有很大的不同，造型更加凌厉。前脸配上大尺寸的多边形的进气格栅，侧面造型修长大气，凌厉的腰线勾勒出非常明显的肌肉。大尺寸的多辐式的轮毂，黑色的塑料轮眉，还有车顶的行李架，都有着浓郁的跨界风格。动力信息还没有曝光，但是估计继续用 1.5T、2.0T 和 2. 铃声的自然吸气发动机，提供燃油插混以及混合动力的车型。长城汽车品牌日前在湖北荆门举办了整车生产基地投产仪式，宣布坦克600首台车下线投产。作为坦克品牌旗下的第二款车，坦克独立之后的第一款车，坦克600将在八月份的成都国际车展上全球首秀。有媒体从相关渠道获得消息，坦克600的定价大概在35万元区间，也就是主销车型的售价可能是35万。对于3 0 T 加9 AT 的硬派 SUV 来说，这个售价可能并不便宜。我们从上汽通用官方获得了威朗 Pro 的动力消息，它已经在上海车展上开放了预订，非常有可能在年内上市。它用的是第八代的 1.5T 发动机，可能会配 CVT 无级变速器。官方给出的破百时间是 7.7 秒钟，百公里油耗是 5.95 升。另外，这个发动机估计还会支持48伏的轻混。比亚迪全新的纯电动 SUV 元 Plus 的实车图在网上流传，它的定位是紧凑型的 SUV， 是比亚迪 E 平台 3.0 的首款纯电动 SUV， 在9月份会正式上市。前脸是和比亚迪汉同款的银色装饰条。侧面车身很修长，车尾的贯穿式尾灯是一大亮点。动力续航上用的是最大输出一百五十千瓦的电动机，峰值扭矩三百三十牛米，配的是磷酸铁锂刀片电池，比起宋 Plus 要强悍不少。除了纯电动版本之外，还会新增插电式混合动力，定价将在元 Pro 和宋 Plus 之间，顶配价格会控制在十五万元左右。全新一代吉利帝豪已经开始预售，会在三季度上市。两款配置的预售价格区间是八万七和九万二。作为改款换代车型，它的外观内饰的调整很大，有直瀑式的格栅，大灯的外部的轮廓也和吉利新锐很像。内饰是同样采用全新的设计，配上了十二点三英寸的数字仪表盘，还有十点二五英寸的悬浮式中控屏，连贯一体式的出风口。新款的地形的多功能方向盘也是增色不少。动力是一点五升的自然吸气。动力参数较老款有小幅度的提升，配的是 CVT 无级变速器。广汽传祺影豹也迎来上市，四款车型的官价是九万八千八到十二万八，提供了两种不同的前脸外观。标准版的前格栅是参数化机翼造型，高配版是六边形进气格栅，内部是直瀑式的中网填充。尾部的尾灯刚中取柔，加上非常有特点的小尾翼，结合整体来看是非常具有辨识度的。内饰方面用了 10.25 英寸的一体屏，还有智能互联生态系统，支持五 G 互联、语音识别，另外还有很多科技配置，比如说全车。场景的自动泊车、无线手机充电、座椅记忆、超感智能交互座舱、L2 级别的智能驾驶辅助系统，还有华为的手机互联。动力采用的是全新的巨浪动力第三代 1.5T， 匹配七速的湿式双离合变速箱。二零二二款的欧拉黑猫官图已经曝光，主要的变化是换装了一体式大屏。新款车型会在三季度上市，一次售价六万九千八到八万一千八，整体区间和现款一致，不过增加了三百五十一续航的。舒适版，另外还会提供六种单色、十一种双色的车身颜色作为年款。动力续航方面没有变化，仍然会推三百零一公里、三百五十一公里和四百零五公里的续航版本。除了三百零一公里的萌宠版采用零三铁锂电池之外，其余版本都是三元锂的电池。各位刚才听到的是汽车资讯，来自微信后台有位网友小明同学，他说：“涛哥你好，问二零一九款的本田思域。”换七十瓦的 C N B 激光大灯对电池线路安全有没有什么影响？另外 ，C N B 这个品牌大灯可靠性怎么样？呃，这个品牌还是挺响的，价格也不贵，而且呢，这个途虎也做了贴牌，应该说还是经得住考验吧。其实这种改灯光呢，对电池线路的安全性的影响，主要还是看施工。从原理上是没有问题，施工如果仔细的话呢，对于原车的电路的安全是没有什么负面的影响的。价格不贵，大概在两千块钱以内，那应该是可以换上。关于改灯啊，还是向大家推荐一下九二七汽车生活馆有一个灯光馆，大家打电话零二七八六八六六六六六可以咨询可以打听，他们家的改灯在武汉做得比较早，而且与时俱进，现在的激光灯啊各种灯也都可以上，并且还可以改音响，打八六八六六六六六。继续看到下一个问题，说三大件方面评价一下二零二一款的东风雪铁龙的 C 六，三大件是没毛病，很成熟很稳定，动力肯定不是很强的，不会是像。日产的天籁那样二点零 T 做的那么的夸张，它是作为一个中大型的一个轿车的一个基础的一个配置，它的驾驶风格都是比较舒适的。呃，从这个现在现款的 C6 来看呢，主打的有一点八 T， 还有一点。六 T、一点八 T 的动力呢，实际上是不弱的，有两百多匹马力。亮点其实不仅仅在于它的一点六、一点八 T H P 的发动机，还在于它的八速的手自一体的变速箱。这套动力组合既稳定，又高大上，所以它不是说稳定了就用特别落后的一些变速箱、发动机，或者说高大上，然后就是那些，呃。这个档位数特别多，或者说双离合等等刚出来不久的、没有经过市场考验的这样的变速箱和发动机，所以这个 1.6 和 1.8 配这个 8AT 的变速箱的动力总成，这叫两大件了。发动机是一件，变速箱是一件。那么底盘这个体系的话呢，这是 PSA。标志和雪铁龙的他们的看家的特长的东西，这就更不用说了。所以你要是单从这个三大件方面来评价一下2021款的东风雪铁龙的 C 6的话呢，那就是很值得买的。啊，这个话说的好像留半头。那从哪个方面讲这个车不值得买呢？不值得买主要、啊、还是什么呢？就是这个车啊，它的销量现在还是比较低，就是市场上的能见度。我们需要一个。车比较保值、比较好流通的话呢，还是推荐更多的是大家买那些销售排名比较靠前的热销的车型。这样的像 C 6这样的，它现在在市场上就是从价格情况来讲，性价比是很不错。从配置、从三大件来看的话，是很值得推荐。但是总体上，因为它的销量不大呢，所以我们平时啊在节目当中推的也不多。如果说眼光独到、喜欢这个东风雪铁龙的产品的话呢。我觉得在这个徐晓龙的家族里面买轿车的话，二十万左右买一个 1.8T 的 c 六，我觉得其实是物超所值的。下面有朋友在微信公众号的后台问：涛哥你好，汽车追尾之后呢，或者是被追尾，对变速箱有没有什么影响？你是在行驶过程当中的这种追尾对变速箱没有什么影响，包括我们抱死状态下的就是停。车状态下挂 P 档的锁止状态下，因为轮胎和地面之间本身还是存在一个滑动，也不至于说这么一个碰撞就把我们的变速箱就彻底的碰坏，所以这个基本上是可以忽略的一个问题。还在问国产的塞纳啥时候能买到，价格大概是多少？国产塞纳，呃常说是今年的下半年，因为筹备了已经很久了。但是你看这疫情一闹的话，再加上芯片短缺各种问题的话，我不敢保证今年下半年大家能开上国产的塞纳。但是呢，应该是超不过明年。至于定价方面呢，它肯定是首先是瞄准了 GL8， 因为它在目前的市场地位上是略高于 GL8 的，不管是定价还是它地位上是略高的。那么它。打入中国市场来做这个国产版本的塞纳，做这个 MPV 的话呢，它到底是冲向商用还是冲向这个家用，还是这个宜商宜家两种都可以。塞纳到时候出来之后，还得看厂家的营销的本领。呃，总体上讲，如果对照 GL8 的话呢，我觉得它的价格应该会略高于 GL8 才是对的。如果说低于 GL8 呢，倒是在销量上肯定是可以得到放大的作用。不过呢，这。不像它一贯的这种塞纳的定位，实际上它没必要像进口版的塞纳那么的贵，也没有必要像咱们的 G L 八一样的定价那么便宜。它其实比 G L 八只要贵一点点，它的性价比上就可能会呃绞杀一部分 G L 八的市场去。下一个问题说，奥迪 Q 七啊，试驾车开了三千公里，现在六十九万卖，划算不划算？是这样，啊，就是说我们的试乘试驾车呢。如果说流通到市场上来，通常就是一个正常价格，它不会说出现一个占便宜很划得来的一种情况。如果说是很划得来的话，通常不会到市场上来，他们自己的拍卖公司啊，也都把它给消化掉了，甚至于老板的、店总的、销售经理的一些朋友关系啊，想办法就把这些便宜车把它拿走了，那就是说。流通到市场上来，也就是一个正常的，经过了评估定价之后啊，拿到市场上来让大家挑选的，它不至于说是有多么大的一个价格上的优势。但是你说这是不是划不来？不对啊，因为这个像这样的试乘试驾车，往往都是上顶配，很少有拿这个最低配的盖板来的。你现在买一个盖板，你多少钱？不得六十多万。那么一个顶配的这样的这个大 SUV 呢，通常试乘试驾呢也都做得比较稳当，没谁拿这个车啊，像开个小车一样的。试驾员允许咱们的试乘的试驾的消费者能够拿这个车去狂躁的去蹂躏它，去瞎开。一般来说，车况都会保持的比较好。如果又是顶配，只是公里数在三千，那我觉得这个价格呢，肯定也不是个亏。但是你要说我这是不是就很划算？你估计到市场上去。淘一个这样的车，估计也就是这样的一个价格了。它一定是经过了二手评估之后啊，是一个经过了内部的审计之后，它是一个恰当的一个价格放到市场上来的。神龙的汽车啊，它基本上就不是独立悬挂。那么四轮定位如果有问题怎么调节，并不是这样啊。它的低端的产品呢，通常它不会做这个独立悬挂，但是到了高端一点的产品，基本上都还是。你像 C 六 ，C 六就是。前麦弗逊不用说了，后面是多连杆的独立悬挂。关于这个底盘的问题呢，徐晓龙的他是很擅长做调教的。他的问题也就出现在在这个独立悬挂这上面。那么出问题是在独立悬挂，那也就调整独立悬挂就好了嘛。这就不用担心说我非得把这个固定的非独立悬挂硬生生的把它给怎么调。其实这个非独立悬挂也有自己的优势，它就是稳定性比较好，它不太容易出现一些变形的问题。下一个问题说。三十万元以内的七座的 SUV， 问福特的锐界说别克的昂科旗怎么选？其实从这个内饰的感觉上讲呢，应该是推荐大家看这个别克的昂科旗。就这个价位啊，昂科旗呢，它其实，在内饰的用料、做工这方面呢，是比较看起这种高档车的、豪华车的这种感觉的，也只卖二十几万。应该从这个角度来讲。但是其实这个单元上呢，我还是从这个车的这个机械本质上。我还是推荐福特的锐界要多一点点。嗯，为什么这么讲呢？就是大家关注一下别克家的这个发动机变速箱的匹配呢，在用户圈子里面它的口碑是不大好的，尤其是那一套九速的自动变速箱，在昂科旗上呢是严重的拖了它的后腿。要不是它这个口碑不好的话，就昂科旗这个啊优惠之后二十万出头的价格，再加上五米长的一个大车，那么精细的做工，还有 2.0T 的高功率的发动机配上，这是很拿得出手的。啊，一套东西。那么反过来，我们看这个福特的锐界呢，锐界更高功率的 2.0T 发动机，配上更成熟稳定的八速的变速箱，那这个车子在机械方面的表现就要比昂科旗要更加稳定一些。只是车身上呢稍微要小一点点，呃，小个十来公分，这个倒不是特别的重要，因为车子大一点、小一点，物理尺寸、外观大一点、小一点。其实跟车内的实际乘坐使用的空间大一点、小一点，并不是一定有直接的关系，就看设计。有的车子小一点，车内空间做的还好一些；有的车子做的还大，但车内很紧张。丰田的凯美瑞和亚洲龙有什么区别？该怎么选？然后这个车的 2.0 配 CVT 和 2.5 配 8AT 应该怎么选？首先做动力上。讲的话呢，我还是觉得应该买这个储备更加充沛一点的二点五的这个八 AT 的这样一条动力。关于凯美瑞和亚洲龙的区别呢，呃，他们都出自于这个丰田最新的平台上了，但是呢，他们在定位上啊还是有区别。这个亚洲龙是略高半个级别的一个车型，而且呢，这个亚洲龙这个。产品呢，在海外一直是对于我们中国消费者来说呼声要更高一些，所以就感觉亚洲龙抢了一些凯美瑞的市场，但是凯美瑞好像没有抢着亚洲龙的多少市场，觉得这两个人群之间呢，有这样的一种相互单向兼容的一个关系。另外呢，很多人在选车的时候呢，就是会觉得凯美瑞不够稳重，就好像你看像内饰那个中控台那儿。拧巴着那么一个造型，就让很多人放弃了买它。但是你要是说我要稳重一点、商务一点，你去亚洲龙看看，那、啊、它做的让你就没法挑剔，是个典型的丰田车，四平八稳、工工整整做出来。这个车子就有很多人会从这个角度来选择买它。你实际上从这个驾驶啊，从这个配置各个方面说，把这两个车能分个上下，这个也不大可能。所以我的意思呢，就是比较稳重一点的，还是选择亚洲龙。不管是性格还是用车啊、用途啊各方面，我觉得稳重一点选择亚洲龙，年轻一点的选择这个丰田的凯美瑞，它的外观内饰啊看起来就更加激动一点。实际上，机是激动那个机啊，不是机器的机。实际上，这两个车的开啊、用啊，包括空间呢、啊，这个区别啊也就并不大了。来自八六八六的一条留言，韩先生问我说：“新款的奔驰 C 级的内饰是否比奔驰的 E 级要豪华？”我帮我女朋友买车，她觉得 C 级是要豪华一些的。两句话说，第一呢，就是关于哪个车豪华不豪华、好看不好看呢，还是以个人的认知为准，这个没有办法来给出一个一刀切的一个客观的评价，这都是主观的。大家喜欢什么样的就觉得这样好，这都行。第二句话要说什么呢？我感觉这女朋友好像是帮你省钱哈，就觉得 C 级。比 B 级豪华，动员你买 C 级就帮你省点钱呗。那 C 级跟 E 级不是一个档次啊 ，C 级便宜多了。很会过日子的女朋友一定要珍惜。呃，这个事儿就看你的姿态了。呃，女朋友已经拿出一个姿态，希望替你省钱，认为更低端的 C 级更豪华，动员你买 C 级。那这个时候你是不是跟她反过来做做工作？比方说，你告诉她说，这 C 级车那么豪华，那么高调干什么？咱们低调一点，买一个 E 级。然后你也不告诉他花了多少钱，他可能以为啊 C 级要更加高档一些，买个 E 级便宜一些，还省了一些钱，他也高兴，你也高兴，对不对 ？C 级 E 级不是一个档次啊 ，C 级是奔驰的一个比较低端的一个三厢轿车 ，E 级呢在奔驰家族里面的中档级别的一个中大型的一个轿车了，就仅次于奔驰的 S 级，这个心里要有数啊。崔先生说，操控性方面评价一下迈腾330豪华版。还要评价一下操控性方面，说说凯美瑞和雅阁，那你你就是关注谁好开嘛？这三个车当中，我觉得、啊、别看这大众的迈腾，实际上呢，从驾驶的这种质感呢、啊，操控性方面，我认为本田的雅阁胜过了迈腾，胜过了凯美瑞，很难用语言怎么做描述。反正我告诉你，这是真的，我反正是都开过，开过很多次。这雅阁的这一套底盘呢，调得更有德味儿；迈腾那套车开的更像是过去的老本田、老丰田那种印象。那凯美瑞这还是一直坚守着老丰田那种意思。所以你是注重操控性能方面的话呢，本田的雅阁啊，本田的 i n s p i 这样的车，你去试驾感受一下它底盘的这种韧件。啊，方向的这种手感，刹车的这种感觉，实际上是德味儿很强的一种调教。肖女士说了一个离奇的事儿啊，肖女士她的车是大众的零度，然后她说呢，在恩施一家上汽大众 4S 店买的车，刚买一个月，交通大队就通知她说车的发动机号和福建的一辆桑塔纳同号，肖女士的零度涉嫌盗抢，肖女士就找到了 4S 店，工作人员说是交警大队的问题，于是帮我们在交警大队。注销了涉嫌盗抢嫌疑的违法，可这解决不了根本问题啊！只要我的车子上路，就会被告知涉嫌盗抢。想维权，这个既然已经注销了，就不会被告知涉嫌盗抢了。因为这个涉嫌盗抢很可能是什么呢？就是那个福建的那边那个桑塔纳，他刻了一个假发动机号跟你的对上了，然后那个车子呢，呃，出现了问题，然后呢进了整个公安的系统，所以你这号里面呢就涉嫌盗抢。但针对对应到你的这个车牌照底下，如果做了注销处理的话，应该也就没有什么问题了。所以这个车本身应该不存在什么问题。有情况，我们再详细的沟通。张先生留言问我说：“我刚买了一辆奥迪 Q 5有没有必要贴个隐形车衣？这个市场上车衣品牌是很多，价格是参差不齐，应该到哪儿去贴比较靠谱？”老早就在打广告啊！你打一个零二七八六八6 6 6 6 6说927我要贴车衣， 9 2 7和好几个知名的车衣、太阳膜品牌都有深度的合作。第一，首先保证是绝对正品，没有假货；第二，绝对是低价，不会宰客。所以打八六八6 6 6 6 6贴隐形车衣或者是太阳膜都是非常好的一个选择。来自董涛说车的微信公众号问。丰田汉兰达是买它的新款呢，还是买它老款？他知道这个，呃，全新的汉兰达已经上市了好久了，但是老款还在还在卖。那并没有因为新款到来影响老款，嗯、呃，老款也没停产，换其他车型，老款就降价了啊，清库存了。但汉兰达不需要，仍然是一路高歌猛进呢、啊，维持着高销量，新的旧的一块卖。在其他品牌的汽车当中呢？也有一些这样做的，但是很难像这个汉兰达一样的做的这么的成功的。很多新老一起卖，然后一起卖的不好。那么全新的汉兰达呢？这次是大改，不仅是外观颜值整体很大变化，同时呢动力也是引进了一个、呃、混动啊、呃，在燃油经济上有很大提升。但是我觉得这最大的区别，实际上呃还是应该讲它的动力的区别。原来是 2.0T 啊、呃、纯油发动机，那也是个进口的发动机。现在这是个国产的一个混合动力的 ，2.5 升这个自然吸气配一个电机来做的这个，应该说油耗水平来说呢，肯定是能节省不少的。那实际上包括动力的输出来说的话呢，其实两个老款动力和新款动力的区别也不是太大。在外观内饰上的区别呢，我觉得。根本就没有年代感，所以呢，这也不是一道很轻松的一个选择题。如果说明显的新款一出来让老款觉得很陈旧，那咱们都买新款好了。问题是这新款出来呢，老款也不显的旧啊。两款车的外观风格、内饰风格并不冲突。新款走的是年轻运动，老款是偏向硬派硬朗。从目前这个汽车的流行趋势来看呢，它并没有相差到有很大的年代感，只是风格上有一些不同。当然，每个人的审美观念不一样啊。有些车友认为是老款经典，新款时尚。那么内饰呢？新老款相比呢？如果说个性时尚啊，可能还是新款好看一点。而老款带给我们的还是那种稳重的气质，整体偏向这个中规中矩。那、呃、咱们年纪大一点的，这退休的老同志们一定会非常喜欢老款。但是呢，配的是一个什么刹车呢？脚刹左脚一脚蹬的那种。这不知道该叫它脚刹还是叫它手刹？按道理那玩意儿，这个功能是手刹功能，但是呢。这丰田特别喜欢做成脚刹，放在左脚那儿，不让左脚休息。但一般车自动挡的车都只有右脚忙活，左脚是没事干。他给左脚分配个活那地方放一个小的刹车踏板，那相当于我们很多车右手手拉式的手刹这样一个东西。但说实话，不管是右手拉的这种手刹提杆，还是我们左脚踩的那个脚刹的踏板，这都是有点掉档次啊。现在都讲的是电子手刹，那新款呢就升级成了电子手刹。包括新款的悬浮式的大屏啊，档次感也都提升了不少，有全液晶仪表啊等等，这明显就是个升级版。空间就不用考虑了，到这个一台中型的 SUV， 你基本是不用考虑它空间大小，你小小哪去大？当然你说跟 MPV 比，那肯定第三排就没有 MPV 的舒适度啊。但是你相对其他的车型来说，汉兰达的这个第二排和第三排处理的还是很恰当的，还是很不错的，就是第三排乘客。考虑长途行驶的话，肯定是第三排乘客不舒服，但是偶尔乘坐它也没有问题。所以，总之呢，对于新旧汉兰达的这个选项来说的话呢，老款发动机 2.0T， 它属于是进口机啊，在市场中的需求量很大，一些地区呢还处在加价状态啊。2.5 的混动呢，它是一个国产，产能也没有上来。皇冠陆放上市之后呢，缩减之后呢，产能会有所那个。其实听着听着，是不是有很多人心里已经有了一个选项？就是还是去买老款，因为大家还是比较看重这个日本的一些原装进口的动力发动机。说这个丰田的车，看重它的什么呀？买它的什么？买的不就是它耐用吗？而原厂原装的这个耐用程度，可能还是要更好一点。有个朋友说：“涛哥你好，关于沃尔沃 x C 6 0的低频共振问题呢，有的媒体说是设计缺陷，也有说是某些车评人故意引导的。车主本没感觉，听说的多了也就有了共振的感觉。我相信涛哥的中立客观评价，买这种车是不是也有概率性的风险？这是第一个问题。第二个呢，就对这款车的养车成本它没概念，如果相同的使用情况，比一台普通的，比如说福特锐界会高多少？”我觉得这个使用成本上，至少高个三分之一吧。然后关于那个低频共振的问题呢，我认为还是属实的。不仅仅在叉 C 60上啊，在这个 S 90上啊，这轿车上也都存在一些低频共振，并且呢还不好解决。这应该还是这个整个车厢底盘设计方面呢。出现了一些问题，那这个修改可不是那么容易的事儿。那不像某项配置，汽车厂家换一个采购厂家供货，解决它的故障和质量问题。这些东西都是自家生产的，你不能说把整个车把零部件都保留，然后就把这个整个车的底盘把它给换了它。所以这方面还是有一些麻烦和毛病。也有很多车友反映说这没什么问题，但是也有人确实我们试乘了一些车友们的车，就觉得确实低频共振的声音还是比较大，需要开窗啊或者听音乐啊，能够转移一下注意力。问一下外地车辆在武汉的限行标准有哪些？这个等同于我们本地车辆的限行标准，上这个交管局的官网啊、APP 啊去查询一下就可以。同时我也提醒大家，就是可以通过另外一个、呃、交广客服的公众号来查询。相关的信息，四个字，在微信的搜索栏里面写“交广客服”，这是一个服务公众号啊，交通广播的缩写，简写就“交广客服”。交通广播的节目查询、路况查询、路桥限行、寻人寻物办理等等便民服务。一起在这里升级，通过微信公众号搜索关注“交广客服”就可以线上查询和办理，包括汽车维权呐、啊、广告合作呀、热门活动的报名啊等等等等，都可以在“交广客服”公众号完成，还有其他很多的惊喜福利等待着各位来发现。今天节目就到这儿结束了，感谢大家收听和参与。错过收听的，欢迎通过董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等等平台，找到董涛说车的专栏，收听往期节目的重播音频。我们明天同一时间六点半钟再会。